0: <笑>鶴田と若松ですにしましょう<笑>テイクーと言
1: いましょう OK、えー、せーのこんにちは鶴田と若松です、えー、僕らがあの新しく「デザインプット」というポッドキャストを始めることにしました、えー、このポッドキャストでは、はい、デザインにまつわるいろんなトピックを取り上げて、えーまあ、雑談気味な感じでいろいろゆったりとお話しできればと思っていますはい第2回始まりました<笑>はい<笑>始まりましたね第1回目は自己紹介をしたんですよねそうですね、はい、あれから
0: もう2週間ですか2週間経ちました結構早かったですね<笑>全然準備できかなかったわ<笑>そうですね
1: 話題<笑>、うん、だけは決めたんですけどはい、ほぼ、えー、そのまま続けてやっても同じ変わらないぐらいのクオリティのものが
2: <笑>
1: 予習が,<笑>予習ができないまあまあそれもゆっくりリアルタイムの醍醐味でそうだね、はい、そんな感じで聞いてもらえればいいかなまあそうですねもうどうしようもないところはカットして編集するんではいはい<笑>臨機応変にそうだねはいでですね、今日のトピックはメイントピックは、えー、マッキンゼイが、えー、と去年の10月に発表しているザ・ビジネス・バリュー・オブ・デザインというレポートのことについてなんですけど、はいうんうんまあ、訳すると、えー、ビジネスにおけるデザインの価値みたいなところで、うん、大事ですね大事ですよね僕らにとって結構重要なトピックなのかなと、はい、あとまあ、はい、多分時代的にもどんどんやっぱりこういうキーワーワドが上が上ってきてきるし、うんうんうん、みんなも特に UX とかがめちゃくちゃ普及してて、ね、UX デザイナーがの需要が半端ないじゃないですか今。うんうんうんうん、で UX ってもうだいぶその何て言うんですかねただ絵作りだけじゃなくてもうしっかりビジネスにつなげていくみたいなところがあると思うので、うんうんうんうん、みんな興味あるんじゃないかなと思いましてそうですね。紹介できればと思ってますはい,いや
0: もう素晴らしいトピックスで
1: ちょうど
0: 去年もあのなんでしたっけデザイン系宣言でしたっけ、うんはい、とかが結構話題にはなってたかなと思っていて、ね、そのデザイン系だったりビジネスの結びつきみたいなところは、うんうんまあ、今かなりホットなキーワードじゃないかなと思うのでそ,うだ、ね、そこら辺は。はい、こうマッキンゼーというフィルターを通してちょっとお話しできればいいんじゃないかなとそう、ねそうだね、じゃあいきますかはいそうですね
1: 、まあ、このレポートはどんなレポートなのかっていうとマッキンゼーが5年間にわたって、えー、300社の、えーまあ、上場企業の、えー、財務データとデザインアクションって呼んでるんですけどなんかそのデザインのクオリティ向上のために、うんうんうんえー、したアクションっていうものと、えー、そのデザインのリーダーだったり偉い人たちその会社の偉い人たちにインタビューをした、えー、結果を照らし合わせて、えー<笑>まあ、デザインとビジネスってどういう関係にあるのかみたいなところを調査したっていうレポートになってます。はい、で結果として分かったことは簡単に言うとデザインの、えー、チームが MDI というマッキンゼイが指定した4つの項目を全部満たしているところは、えー、ビジネスの、えー、スコアも高いですっていう、えー、特に<笑>、まあ、4つ全部満たしている会社は業界の、えー、ベンチマークまあ多分平均値だと思うんですけどそこから、はいえー、約2倍ぐらいのスピードで成長ができているという、えー、なるほど。二2倍の成長ですかそう MDI の内訳は何なのかっていうところなんですけど、はい、まず一つ目がアナリティカルリーダーシップ、えー、これはデザインを数値で見れてるか、はいえー、まあデザインっていうものをちゃんと売上とかコストとかと同じレベルでえ数値化してえ測っているかみたいなところです。うんうんうん、で2個目目の項目がクロスファンクショナルタレントって書いてあるんですけど、これは、多分チームの性質というか、チームメンバーがちゃんと,と TG 型人材になっているかっていうのと、あと、分業されすぎず、ちゃんとみんな一丸となって、協業できているのかみたいなところです。で、3つ目が、コンティニュアスイタレーションって書いてあるのは、これは、えっと、繰り返しずっと改善をし続けているか。PDCA、はい、サイクルがずっと回ってるかみたいなところで,、うんうんえー、で4つ目がユーザーエクスペリエンスはい、これは、えーまあ、そのプロダクトの範囲,範囲の中だけじゃなくてそのプロダクトを使うユーザーの、えー、前後の体験も考慮してサービスを設計できてるかみたいなところでデジタルの中だけじゃなくてフィジカルのもブリッジして、はいえー、ちゃんと考えられているかみたいなところ、うんうんうん<笑><笑>で,すでこれらが全部揃っているっていうことは結構レアなことですごい難しいんですが1個とか2つとか揃っている分にはあまりその成果としては変わってなくて売り上げとかただ4つ全部揃った途端に一気に売り上げとかそのえとこのマッキンゼーが指標にしているリターントゥシェアホルダーズなんか多分株主への配分みたいな。っていうところが一気に上がってるので、えーまあ、4つ揃えることが大事ですよ、みたいなことが書いてあります。なるほど、はい。どれかかけててもいけないと。そう、どれかかけてもいけない。いくよつ見ていきますかそうですね。まだ今、今の段階なら気になることあります
0: うーん、まあそうですね。っていうか4つ全部っていうところが結構ハードル高いかなっていう。<笑>気がするのと、うんうん、はい。あ、ま、でも、その、四つのこの基準を満たしてるかっていう、この四つを設定したっていうところもちょっと興味深いかなと思いますね。うん、ただ、まあ、あの、一つ一つはよく聞くような項目だと思うんですよね。うん、パフォーマンスの数値化とか
2: 、
0: うんうん、えっ、ー、と、その、組織間の融合とか、うん、あと、サイクル回してるか UX 考えてるかっていう4つの項目って結構最近、うんうん、ここ数年は当たり前のように言われてきているワードではあるんですけど、うんうんまあ、その4つで、まあ、シンプルに切ってみた結果やっぱ4つとも全部やってるっていうのがすごい大事っていう結果として出たっていうのがすごいまあ興味があるというか面白いなっていう。うんうん、はい感想ですかね,そうだねうんただ
1: 難しいですよね若松君がいるチームって、はいあのまあ、事業会社じゃないし、はい、代理店みたいなもんじゃん、まあ、製作会社で受託、はいうんはいまあ、でやっていてそうするとなんかちょっと立場が違うのかなって感じはするんだけどそれでも、まあ、無理やりこの4つの項目を当てはめるとしたら。うんうんうんどこが(笑)できててどこができてないって感じがする難しいですね
0: まああの結構プロジェクトとかによるかなと思うんですがプロジェクト単位で言うと結構2番のそのクロスファンクショナルタレントみたいなところはまあ部署間は縦割りではあるんですけどまあチームの結びつきが強いとそこはこうやってコミュニケーション取れたりするような環境はあるかなとは思うのでまあ部分的にこの辺はできてたりするのかなとあとサイクルみたいのもある程度運用案件として案件が強固なものであればあるほどサイクルは回ってるのかなっていう印象ですね。なるほどね。はい。一方、1と4、えっと、アナリティカルリーダーシップとユーザーエクスペリエンスっていうのは、うんまあ、特にデザインの数値化っていうところはかなり難しいかなと。うんえー、と結構ビジネスベースだしお金ベースだしデザイナーもアサイン制で単価売りで個数でみたいなところにどうパフォーマンスデザインの品質みたいなところをパフォーマンス数値化していくかみたいなところは結構課題かなと思いますし、まあ、エクスペリエンスについても落ちてくる案件とかによるのでそのトータルして考えて。あげたいんですけど、まあ、クライアントのサービスがそういかなかったり、うんうん、割とまあプロモーション今回はとりあえず多く売りたいですとか、うんうんうん、認知させたいですみたいになると、まあ、UX よりはそういう実際の数値もっとビジネスにコミットした数値が大事になるケースっていうのは散見されるかなと思うので。まあパッとだとそうですねその2つはちょっと課題かなっていう感じはしますね
1: なるほどその今やってるずっとやってる案件があるじゃんあ,あはいそれのんだろうその先方はその事,業事業主っていうかその事業会社なのはいはいはいそこの会社のデザインチームみたいなところから発注がきてんのいや割
0: とデザインチームよりは、うんプロモーションのチームとかに近いんですかね。なるほど,なるほど。そ製品が例えばリニューアルしますとか、新しいの出ますとか、うんうんまあ、サービス、こんなサービス考えますみたいなところの、まあ、上層の企画みたいのは多分社内でやられてるのかなと思うんですけど、うんうんまあ、プロモーションみたいなところに降りてくる段階で、うんうんえー、その大手代理店と混じってあ、じゃあこういうデジタルサービス、うちは提供できますよみたいな形で、えー、とプロデューサーが常駐したりしているんで、うんうんうんまあ、そこではいなんかこう仕事を化す
1: るっていうようなイメージですか、ね、なるほどねあその構造懐かしいな
2: <笑>
1: <笑>そうですねその構造です、うん、まさに
0: 懐かしいそうだったわ<笑>そっかそうですよね、うん、ちょっと離れるとそうなりますか
1: うん,なんかめっちゃ思い出す<笑><笑>
0: 完全にその構造ですよもう<笑>、えー、なる
1: ほどねでなんかそうなった時にさ、はい、そのなんて言うんだろううんとその若松君が所属している会社の、はいえー、デザインチームだけっていう,いう考え方じゃなくて、はい、その先方の、えー、とクライアント側の、えー、とチームも含めてのチームっていうのが、うんうんうん、本来のこの、はいえー、チームになるのかなっていうふうに思ってて。ははい、はい、はいいクロスファンクショナルっていうところとかっていうことですよねそうそうそう、うん、だから、えーとはい、今はそのある意味例えば若松君がいる会社が、えー、とビジュアルを作るっていうところだけをやってるとした,したら、はい、でもあのそのそのページを作るっていうアイディアを出した人がその上の階層にはいるじゃん<笑>何をあの、まあ、キャンペーンを打つんだたらキャンペーンを打つっていうことを考えた人がいてどんなキャンピンをするかみたいなのを考えた人がいて
2: 、
1: うんうん、で,、えー、とでそれを、まあ、じゃあ実行するために、えー、その会社にあの若松君の会社に頼もうみたいな感じのことになっているとしたら、はいはいえーまあ、作るところもデザインのチームだし
2: 、うん、考え
1: るところとかそ,のそ,そ,のそれを作るっていう決断に至った。リサーチをしているところもそのチームの一部だしみたいな
2: こ
1: とになってくるから多分実は超膨大なチームなのかなって思ったりまあそうですね
0: でもまさに多分理想的な考え方はそのあたりで多分その大手のコンサルティングファームとかが目指すような、うん、ビジネスパートナーとかっていうことはその辺りをイメージしているんじゃないかなとは思うんですが、うんうんまあ、結構そうですね、まあ、下請けというか害虫みたいな感覚っていうのは、うんうんまあ、案件によっては。かかななり多いいのかなと思っていて、うんうんまあ、専門家にお願いしてますみたいな、うんうんうん。
2: っ
0: てなるとやっぱりちょっとそうですね、まあ、一緒にこう専門家として寄り添ったりとか提案したりはするんですけど、うんうんまあ、うちのビジネスのことまではそんなに口出さなくていいからみたいなあ、まあ、手助けはしてくれたいけどみたいな、うん、してほしいけどみたいな,、うんうん、なんかそんな付き合い方にうんうん、うん。まあ、そうですね客観的に見てるとそう映るかなっていう
1: ところですかね。という,んそうだね、てかやっぱりかすごい思うんだけど、はい、なんかや,やっぱりあ,のある程度分業にしないといけないなと思っててかじゃないと何も決まんないし何も終わんないじゃんっていう、はいかうんうん、か全員が全員さ飢、うんうんはい、金をあの対等に言ってしまうと絶対に収拾つかなくなるしだからあのまあその決定権を持ってる人っていうのがまあ必ずいてで、はい、各フェーズフェーズというか各エリアにそういう人がいて、まあ、その人たちがみんなの意見をまとめてあとまあデータをまとめてみたいな感じでそれで決定していくみたいな感じの構造になってないといけないよね
0: 。<笑>あそうですね。うん、そのただまあなんていうんですかねこう専門化していても、まあ、情報の共有がスムースに行われてるかとか、うん、なんかそういう機会がちゃんと設けられてるかとかっていうことが結構大事なのかなとは思っていて、うんうんうん、でそういう視点で言うと,、えーとまあ、例えば制作の末端のデザイナーとか、うん、あの制作に関わるエンジニアみたいのがそういう企画段階でこう会議に参加する意義とかっていうことを、うんうんまあ、こうというクライアントだとなかなか難しいとこもあると思うんですけどそういうことが多分積極的にできるかどうかとかで。うんうんそうですねこうコミットメントの質みたいなところが変わってきそうだなっていう気は、今、お話ししてて思いましたねそうだね、はいうんまあ、そうですね、まあ、だからそこにまたなんていうんですかね、呼んでもらえるというか、関わっていくだけのなんか価値というか、横断した付加価値みたいなものを提供できてるかどうかみたいなところ、も一つ、すごい大きな課題としてあるかなとも思いますし。うんうんそうですね、まあそれがいわゆるデザインがアウトプットというかそういう表現だけじゃない価値みたいなものを今求められてるっていうことだし、うん、そこに対してこうデザイナーがもがくべきポイントなのかなっていう、うんはい、感じですかね、うん
1: 、そうだねやっぱそういうことを考えると,、うん、うんとあちょっとそこの今ちょうどそのクロスファンクショナルタレント的なところの話してるからのはい、マッキンゼーのレポートでどういうことが書かれているのかってちょっと深掘りして説明しますと、はい、まず最初に出てくるのが、はいえー、っと,とある会社であのデザイナー向けのスタジオというかあの、まあ、オフィス多分綺麗なオフィスっていうのを作ったらしいんですよフラッグシップデザインスタジオって書いてるので、まあ、会社におしゃれなデザインオフィスを作ったっていうイメージですかねでそうすると、まあ、そこの会社のデザイナーがすごい喜んで,でもうあ,のあっという間にみんなそこ,にそこのオフィスにデスクを移動してそこにあの閉じこもっちゃったらしいんですよね。<笑>でそう,するそ,うなそうなるとあの,他のチームとのコミュニケーションが完全に遮断されてしまって、はい、それでその協業性っていうのがなくなってしまったみたいなあーそれでビジネスパフォーマンスが良、うんうんえー、くなくなってしまったみたいな話がまずあります。うんうんうん、なるほど次が、はいこのリサーチで、えー、示しているのは売上がすごい高かったところは、えー、とデザイナーに他の機能との、えー、と融合をさせるみたいなところで<笑>、えーまあ、そのデザイナーを孤立させるんじゃなくて
2: <笑>
1: あの、まあ、他の部署と一緒にあの働かせるっていうことが、えー、とビジネスのパフォーマンスにすごいあの比例してるっていうことが分かってますみたいなことが書いてありま
2: す。
1: <笑>でで次はそのチームのダイナミックスっていうところで、えーとまあ、どんなビジネスでも全体の 2% の従業員が、えー、そのビジネスに対して、えー、ものすごい貢献をしていますみたいな
2: <笑>
1: で、まあ、その 2% にあたる人物を、えー、育てるのかそれかあの雇うのか<笑>えどちらかする必要があるんですけど
2: <笑>
1: まあそのためにはまあ、高いい給料だけじゃ不十分ですってフフ
2: <笑>
1: あフフ、えー、そのために必要なこと一つとしてはそのインセンティブとして、まあ、た正しいインセンティブを設定しましょうみたいなところで、えーまあ、その最もあのポイントが高かったグループの会社はデザイナーに対して、えー、と顧客満足度とか、まあ、デザインの成果みたいなところに対してインセンティブをつけてるみたいな。
2: アワードだったり
1: 、うんうんうん、多分給料を上げたボーナスだったりっていうことだと思います。うんうんうんうん、で、えーうんうん、ただまあそのすごい優秀な人材をその会社に、えー、と残しておくためにはあのただまあそのいい給料だけじゃ足んなくて
2: 、うんうん
1: えー、あとまあ安定っていうのも足りなくて
2: 、
1: うんうん、何が必要かっていうとその人たちが楽しいと思えるプロジェクトでえー関わることの自由とカンファレンスとかで登壇したりする時間やその人たち、うんうんまあ、友達が登壇した時に見に行く時間を与えてあげるみたいな、まあ、そうすることによってもっと広いデザインコミュニティの中で、えー、とあのちゃんと,、えー、とつながっていられるっていうことが書いてありますね。うんうんうん、なるほど。これでもさ、まあ、自分はその 2% に多分、はい。入ってないけど。<笑>
2: はい。<笑><笑>そういう、そういう事件だった
1: らいいよね。はい、
0: そうっすね。ああ、でも、なんかその 2% のために、そういう制度を持っていられるかっていうこと自体が結構大事な考え方かもしれないですね。うん、そうだね。組
1: 織において。うんうん。それで次が、うん、はい。なんか、まあ事例として、あの、すごい優秀なデザイナーがあの、まあ、会社を辞めていく理由としてあったのはなんかその社内のマーケティング用のスライドショーパワポとかのデザインを淡々とやらされるみたいな<笑>そ,そういうのばっかりやっててつまらなくなって辞めていくみたいなで逆に Spotify とかではあのかすごいまあ常に楽しい,、はい、楽しい案件をあのすごい素早くあのリリースするっていう感じで。うんえー、楽しくできるっていうカルチャーがあるからいいって言葉書いてますねなるほどなるほどなんかすごい心当たりありますがハ<笑><笑><笑><笑><あ><笑>でも社、ま、内、あ、<笑>社内向けのパープは作らされるでしょそうですねあでも僕はその役割じゃないんであそうはいっ
0: て言うとちょっとこの辺カットかなと思いますなんか<笑>いろんな意味で<笑><笑><笑><笑>まあまあなんかちょうど後輩とかがよく作ってるんで、な、うん、のにというかまあ優秀だから声がかかるっていうのもあると思うんですけど、ねはいうん、結構この辺って、デザイン部というかデザイン組織だけじゃやっぱどうにもならない問題で、会社全体的なデザインに対する知識というかサポートというか理解みたいなものがないと、なかなか難しいですよね,そうだね。それはデザイナーからのアピールももちろん必要だし、うん、働きかけも必要なんですけど、うん、まあなんで、うん、そうですね結構そのサービスの企業とかでよく聞くのが、うん、そのデザインというものの価値を社内にまず分かってもらうための活動が必要みたいな話をよく聞きますけど、うんうんうん、そういうのはまあこういうことなんだろうなっていうところが。かなり落ちますよ、ね、
1: そうだねはいでえっとその続けて書いたのが結構まあそこに若干ひも付くかなって思っててはい、まあ、デザインってあのビジネスのにおいていろんなタッチポイントがありますみたいなところで、まあ、人,人間だったりああ人間と機械のインタラクションだったり AI、えー、あと行動経済学とかエンジニアリングサイコロジー、えー心理学ののことなのかなか、うんうんえー、あとはまあ新しいビジネスモデルの開発とかイノベーションとかでそういう中で、まあ、T 型人材っていうのがすごい重要ですねっていう話になってて
2: <笑>
1: そういう T 型人材がビジネスにおいてインパクトを与えることができますみたいな,なるほど、うん、やっぱりだから何だろう多分デザインしかできないとかデザインの言語しか喋れないっていう人だと周りの人を説得するなんて難しいんじゃないかなと思って、
0: はい、うんうんうんうんうんうんそうですねなんでこう価値があるのかっていうことをもっと相手の立場に立っ
1: て話せないと得し、うん、させられないですよね結局そのなんだろう、えー、とビジネスにおけるデザインの価値を証明するためにはよくそのビジネスの言語を喋れないといけないっていうじゃんうんうんうんうんだから。まさにそれだったもん、ね、そ,のそのための、TG、T 型なのかなって思った T 型って、まあ、自分の、まあ、デザイナーとして、えー、とデザインをするっていうところは手を動かしてビジュアルを作るっていうところが一番抜けて得意なところだとしてその横,に、はい、横に伸びるところはの、まあ、あの開発だったりあとビジネスの面だったりっていうのををえーまあ、どういう理由でそういう風になってるのかっていうのとか中の仕組みを理解しているっていうことが大事なのかなと思ってはい、うんうん、だからその人たちの立場にとってその人たちの考えてることを理解して、えー、それだからデザインもこうであるべきですよみたいなことが言えればいいんだよね、うんうんうん、多
0: 分そうですねうん,、うん、うん今ってやっぱそう考えると相型
1: の人材みたいのが多いんですかねうん、なんか自分の周りにも L 型がいっぱいいるなと思うああなるほど、うん。まあ確かにそっかあとそ、はい、あのこ,こういう言葉があるか分かんないけど L 型,が L 型もいっぱいいる L 型をどういうことですか、うん T、えっと T ってその両,両サイドにさ伸びてるんじゃん
2: あなるほど最低2個はだっ対
1: あるはずじゃん、はい、他に、はい、でもなんか L 型は1個しかない感じ、はい、なるほどデザインともう1個
0: なんか1本伸びててプラスもう1個ちょっと知ってるけどみたいなフロントエンドはできるけどみたいなあー確かにそうかもしれないですねそのコーディングもで,できますみかじってますみたいなデザイナーは
1: いる方みたいなイメージですかね、うん、なんかその感じそ,そ,ういうの、はい、そういう人はいっぱいいると思うけどうううううんんんんん本当はもっとそうー T 型でスタートそれだけじゃなくて、はい、うんうんうんもっと幅広く人ねないへえ、ねねうん、結構何かそのデザインってこう講義
0: である分、うん、そのデザインっていう領域の中でも、うん、I 型化したり L 型化する人ってすごい増えてるんじゃないかなっていう気もするんですよね。ああうんうん、うん、なんかそこをまず T 型化できないと、うん、多分ビジネスに、うんうんの方面までこう T 型化していくのってなかなか難しかったりすると思うんでなんかそこがやっぱりなんか自分は作りたいとか手動かしたいとかっていう考え方が先行する人が多いっていうのもまあ他のそのビジネスを成功するような人たちから見てもなんかあいつらそれだけなんだなって思われちゃう要因とかにもなってそうですしそうだ、ねまあ、もちろん、えー、と誤解みたいなものもあるかなと思うんですけどそれをなんか取り払うためのアクション
1: みたいなのがなかなか起こせてないんだろうなっていう気はしますよね確かにで,なんかでもさやっぱりその相方人材をさその人はすごいそ,のそこに対してパッションを持ってるわけじゃん絶対に。はい、はいいでさその人たちを無理やり T 型にしようとするのもさすげえな何か違うなって思っててそうですよねなんかいやそんだけそれが好きなんだったら、はい、もうそれだけ突き詰めてやってもらってあのその戦略はこっちで考えるからさ、はい、みたいな感じになっちゃうじゃん、はい、そ,そっちの方がま、はい、うまく回るんじゃないかって思ってて、うんうん、あそうですねだか
0: ら T 型に早くから振りすぎちゃうと、うん、なんか愛が深掘れないというか、うんうん、そうだね T の下の棒があんま伸びきらないような
1: 気もしちゃいますしね。しちゃう。なんか、なんだろう。何型人材だね、それは。アンダースコア型人材
2: 。<笑>
1: そうですね。なんか、麗なテな
0: T じゃないですね。かなりつぶ<笑>潰れた T ですね。<笑><れた><笑>ああ、面白いですね、うん。そうですね。なんかか私とか割と割どちらかっていうとまず横に広いタイプだと思うんで、うんうんうん、あの今の仕事を通してどちらかっていうとそのティーの下の棒を伸ばす訓練をしたというか、うんうん、まあそれが実際長い将来見てティーの横棒なのかもしれないんですけど今やってることが、うん、<笑>でもなんかそういう逆に八方美人な感じな人っていうのはなんかこれからの人材としては増え
1: てくるんじゃないかなっ
0: ていう気もするんですよね
1: 確かに、うん、俺もめちゃくちゃもうだいぶ超,超浅く広くな感じの人だよああ
0: どうなんですかねその辺が実際求められてたりするんですか
1: ね分かんないどうなんだろうねなんかもう気まぐれで、うん、気まぐれでさその伸ばすところを書いちゃってる感じがするからそそうです、ねうんうん、そうでですすね
0: ねよ 30, 30前半とか、まあ、20代後半ぐらいでちょっと違うことやろうみたいな、うん、若い人増えてきてると思いますしね、うん、うん結構、あのー、そのそ大学の教育とかもかなり今そっち寄りじゃないですかその横に広くみたいな教育。うんあそうなんだ僕が出た学科とかもそうですしははは、まあ、マネジメントエンジニアリングデザインっていうのを3つやっぱ統合的にできて初めてデザインだみたいな考え方なんですけど、まあとはいえやっぱりちょっとずつ領域は違っていて、まあどっかにとあるというよりは広く浅くみたいな。だから、新卒ととかで今増えてきててきる傾向としては、うん、やっぱビジネスにまでデザイナーだけでもビジネスとかそういう割と根幹のところ、うんまあ、企画とかもそうだと思いますけど、うん、なんかそういうところで物事を前段からしっかり考えたいみたいな人が増えてきてるかなとは思うんですけど、うんまあ、実際でもそれってあのいわゆるこう企業におけるデザインっていうところと全然マッチしてなくて、うん、やっぱ企業レベルだとデザインって、えー、っとやっぱりこう表現ができてというか、うん、そのアウトプットの責任プロクオリティ管理、うん、クリエイティブのクオリティ管理ができてまずはデザイナーでそこからこう逆算してっていうようなこう仕組みしかないのにそうじゃない若者が結構増えてきちゃってるかなみたいなところはあって。ね、そこのなんかこう会社としてのキャパシティ受け入れられるその許容スキルみたいなところとその若手が目指してる理想とするような像みたいなところ
1: がかなりマッチしてないケースっていうのは多いかなっていうがしたんさ実際さそれはどうなんだろうあのえっ、ー、と本当にじゃどどっちが正しいのかなあの会社がのやり方として、やっぱりデザイナーなんだから、まずちゃんと絵を作れないとダメだよねみたいな、はいはい、やり方が正しいのか、はい、それともいや全、全員上から考えるべきなんじゃないみたいな
0: 、うーん、いや、そこは
1: 、個人的にはもう、なんか
0: 、どっちもどっちだと思いますね<笑>。<笑>っていうか、まあ、あのその会社の仕組み上、うん、その広い考え方を持っている人を新卒で例えばすぐ受け入れられないっていうのはもうしょうがないと思うんですよね、うん、なかなか。やっぱりあなたはまず何ができるのみたいなところが大事だしそこが社内でもその自分というものを他人に売るためのなんか特徴になるじゃない
1: ですか。あちなんだろう上からだと私は考えることができますみたいになってそんなの誰でもできなくっうってことかなそうなんで
0: すよねみたいな感じになっちゃいますし結局そうビジネスコミットみたいなことを考えるとやっぱ先に仕事してる先輩たちには、まあ、到底かなわないことが多いので、うんうんうん、ってなると、まあ、まずはやっぱり手に職つけましょうみたいな。うん方向性に行ってししまううう
1: のははょうがなないいかなっていう気はするんですけど若松君がさ今の会社に入新卒で入った時にさはもともとはその、えー、と大学院で UX みたいなことをやっててはいでだから、まあ、デザイナーっていうよりはディレクター志望だったじゃんはいでもなんかわかんないけどデザイナーにアサインされたじゃん<笑>はいそれってそういう理由なのかな<笑>はい、ああ違うよね,うねあれはあれでなんかよく分かんない言うたよねそのだって他にデザイナーやりたい子はディレクターになったもんねあそうですね、うん、はい
0: まあその辺は多分あのー、この辺放送できるかどうか分かんないですけど、うん、<笑>その人事側の説明としては、うん、その数年後のこうキャリアの広がりみたいなことを考えて、うんあのー、まあ違う領域に、うんだからもう T 型をちょっと意識した多分配置だったと思うんですよね。あ,のあなたは多分将来デザインやりたくなると思いますみたいな。<笑>だから、まずはちょっとディレクターの気持ちみたいなことを理解した上で、うん、ちゃんとデザインに打ち込むとそのデザインに対
1: する価値観も変わるでしょうみた
0: いなだいだから僕の場合は多分逆で、ねはい
1: 、その会社にさ、若松君の何が分かるんだっていう感じじゃないそうっすね。うん会社にというか、まあ、本当にそれが望
0: んでることかどうかみたいなこととかもありますしね
1: 。とりあえずさ、それさ、一人の人生をさ、はい、だいぶ左右するあれだよね、はいあ、そ
0: うですね、はい、いやそうなんですよ、人事って結構大変な職業だなって僕、思っていてそ、ね、それは自分が結構こういう境遇に置かれているからこそ、まあうん、なんか不思議に、やっぱてっちゃだめだなって思いますよね。ね<笑>そうっか<笑>何の話でしたっけ
1: こ<笑>、ね<笑>はい、軸の話からだいぶそれましたけど<笑>そ,う、ね、あそこの,あのエリアのえっ、ー、と最後の話なんだけどあの、はいまあ、そのチームの設計みたいなところでまあそのいい人材を。を育んでその、まあ、踏んだりや雇うなりしてそこに残ってもらうっていうこととあと、まあ、みんな基本 T 型人材になってほしいっていうこととあとそのチームがちゃんとあの他の部署ともこうあの一緒にあのその壁を作らずにちゃんと,、えー、と一つのものを作っていくっていうことができる,できるかみたいなで、うん、そのためにはあの会社が、えー、そこに投資する必要がありますって書いてあって。はいでまあ、それはなんかデザインのソフトウェアだったりコミュニケーションのアプリだったりあとはまあディープなデータの分析だったりプロ,トタイプ,プロトタイピングのテクノロジーだったり、えーまあ、そういうものであの、まあ、生産性を上げるということが大事なんだけど、えー、とそういう決断ができるのは結局その会社の上層部になる,なるから上層部がデザインの価値を理解している必要がありますみたいな。はい、話になってます
0: なるほど、はい、まあまさにでもそうですねなんかその T 型とかもそうなんですけどそこら辺ってやっぱりその会社それぞれの T の字ってありそうな気もするんですよね、うん、だからそこら辺を会社がどう定義して、うんうんなんかどうサポートしていくかというか、うんうんまあ、どうブランディングしていくかというか、うん、みたいのはすごい大事だし、うんまあ、そこの哲学みたいなものに合う合わないとかで結構多分社員のモチベーションが変わったりすると思うんですよね。うんうんうん、だからなんかそういうとこの設計もすごい大事なんだろうなっていうのは思いますよね。そうだね
1: 確かにちゃんとそこもなんだろうガイドしてあげる必要がある,あるよね多分はい,いそうですね T 型になるためにはあなたは何と何と何を習得してくださいみたいな、うんうんうんうん、でもなそれはそれでいいんだけどでもこ個人的にじゃあそれやられて嬉しいかって言ったらすげえ嫌だよねああそうなんですかはははははははははははいははははははははははははははははははははははははははははははい、目標設定をコントロールされるのがすごい嫌だ
0: あーまあ確かにそうですねでそ,
1: それがあのあの、うん、自分がフリーランスになった最大の理由だと思う会社の目標設定っていうのがすごい苦でこういうこと言うとなんか会社員の人たちがネガティブ発想になってしまうからやめとくわはい
2: <笑>
0: <笑>いやいいんじゃないですか
1: <笑>フィーランスの意見として<笑>なんかその自分が会社員になった時は結構なんだろう自分って特にその常にその自分で言うのもあれですけど向上心がめっちゃあるタイプなんですよはい,でいそうだと思いますあの、まあ、常に新しい技術とか新しいスキルを習得したいと思ってるしあのなんか新しいことをし,してあの成果を出したいと思ってるしあの知識もどんどん吸収したいしっていう感じで、まあ、自分のレベルアップっていうものがすごい楽しいんですよね
2: 。うんうんうんうん
1: 、でえー、っとだから自分はちゃんあの当時当時は特にあの自分の目標設定を作ってたんですよエヴァーノートに毎月。アクションをを取ってこういうい成果を出し
0: たす,ごいっす
1: 、ね、毎月は。の、えー、5項目とか、まあ、3項目だったりそんぐらい作ってで<笑>あのその月の終わりにちゃんとそれを評価するみたいな
2: <笑>あこ,れこれ
1: ぐらいだったわみたいな<笑>ここは何でダメだったんだろうみたいなっていうのを自分でやってたんですけどそれはめっちゃ楽しくて、はい、やりたいことを自分で選べるから。でも会社に属しているとあのはい、会社の利益になることを目標に設定されちゃうんですよ、どうしても。それはしょうが、んうん、ないんですけど、うんうんうん、でも自分は自分で目標をもうすでに持ってて、そっちの方にモチベーションがめちゃめちゃ高いから、二重に目標設定されることになるんですよね。ああはいはい。しかも、その目標設定って、割と最初、最初自分で考えさせられるじゃん。そうですね。で、あの、確かになんかでその目標,目標をもうプレゼンしないといけないじゃん、なんか。こうだからこういう目標に設定したんですみたいなそうすればこの会社の売り上げにもこういうふうに貢献できると思いますみたいな感じの内容をプレゼンしないといけないじゃんはい、はい、でさそれをさモチベーションたっぷりでプレゼンするためにはさ、はい、ある程度の嘘をつかないといけなくなっちゃうじゃんその何かはい雰囲気出さないと<笑>、はいけないじゃんでも自分の中ではその目標の優先順位は自分のせで設定したら自分で設定してやる5つの目標よりも下だからまあうんうん、最高でも6位の優先順位6位の目標にしかならなくてでもなんかなんだろうその会社の人たちにはそれは見えないし、はい、でそっちも達成しないといけないってなると自分の設定してる目標の,、うん、の邪魔になるみたいなっていうのがすごい嫌で、はい、<笑>で不利になったらそれがなくなって超最高になった。はい<笑>結果でもそれはやっぱりそう
0: 自分の目標を常に設定し続けてる方がすごいなんていうんですか成長実感もあるし、うんまあ、今やられてるお仕事とか
1: にもすごい生きてきてるなっていう感覚はで絶対にフリーになってからあの自分の能力値とかそのスキルとかは。うんうんうん、うん、
0: なるほどまあ
1: 確かにもっとんかそのんだろうそこはありますよね会社にとって会社にとって必要とされてるスキルじゃなくて世の中にとって必要とされてるスキルをもっと自由に伸ばせるって感じ、はい、
0: うんうんうんうんうんそうですよねだからそこの、ま
1: あ、会社としては多分
0: 意識みたいなものは必要なんですがまあなかなかそのビジネスとの整合性みたいなものが測りにくかったりする結果、鶴、うんうん、田さんみたいな人というか、うん、そういう人結構多くて、うん、で結局、自分の成長に対する評価がされなくて、転職するみたいな人ってかなり多いのかなと思うので。うんうんうんうん、で、その、そう、転職先が、その自分のやりたいこととか、習得したいスキルに近いから転職しますっていうケースっていうのはすごく多いんじゃないかなと思うので、うん,うん、うんうん、まあ、課題でもあるかなと思うんですけど、でも、それと同時になんかもう、そういうもんなのかなっていう気も<笑>、うん、個人的にはしてきちゃいますけどね。そうだね。だねはい、なんで、まあ、その働き方として、そのフリーランスになるっていう決断っていうのはすごい、ポジテあのまあ今や割と当たり前というかよくある話なのでうん、うんうん、逆にその一つの会社でずっとコミットできる人の方がすごいなっていう感じありますよねうんすごいと思うはい,いすごいと思います僕も<笑><笑><笑><笑>はいなんか同じこれ言ってもなんかまたちょっと語弊がありますけど、うん、同じ会社で勤続(笑)何十年ですみたいなはいで今年もその(笑)ま(笑)ま定年ですみたいな人いらっしゃるじゃないですか全然いらっしゃいます
1: ねもうすごいなと思いますよねそうよねマジでマジですごい
0: そういう意味でもやっぱデザイナーの求められる価値っていうところが多様化してきてるとかっていうのはやっぱりすごい関係はあるのかなっていう気はしますしねまああといろんなノイズも入りますしね、うんうんうん、そのこういうものが正しいとか、うん、っていう、まあ、情報がかなり溢れてるんで、うんまあ、不安にもなるし、その会社でやってることがそれに沿ってないと、そうだね、まさにこういうレポートがかね、はい、そうですね、まさに<笑>、<笑>あれ資料作らされてるなみたいな<笑>。<笑><笑>評価かまあ評価
1: 問題は結構ありますよねどうなのその今の若松君のところの評価制度ってどうなのはいどんな感じ評価制度かなりえっとちょっとやっぱ変わりまして
0: ただそのプロジェクトごとに評価するみたいな感じになったんですよでそのプロジェクトに対してデザイナーそしてっていう前提はあるんですけど、まあ、一応、一社員としてどういう貢献をするかみたいなことを事前にすり合わせて、うんうん、ええそれに対して、えーと、プロジェクトリーダーみたいな人が、うんうん、あのジャッジするっていう形ですね。この人はこれだけ貢献してくれたみたいな。あな,るほどなので、割とこうデザイン、今までは割とそのデザイン組織のマネージャーとかが、うんあの評価してたじゃないですか。なんですけど、これからは、そういう人たちもキャリアアドバイザー的にもちろん評価に入ってきたりはするんですけど、メインとなるようなところっていうのは、そういうプロジェクトリーダーのえーと評価が結構大事だったりして
1: 、それも
0: 割とその近くでこう見ててくれるプロジェクトリーダーの場合もいれば、そうじゃなくて意外と面識ないぞみたいなそこら、はい、<笑>辺をあのデザイン部のマネージャーみたいなところが間ちょっと入ってフォローするみたいな形ですかねそういうことがあるのかなるほど、ね、あの代弁してくれるってこと、はい、あそうですね代弁したりで実際なんかえっ、ー、とちょっとまだ本当に今期からちょうど始まったところで僕もよく分かってないんですけど、うんうんそうで実際にそれをそれぞれ一人一人、うん、その一応デザイン部にマネージャーみたいな人がいてそのマネージャーが集まってプレゼンし合うみたいな場があるらしいんですよ。何をプレゼンするのあ、えー、とそのこ,ういこの部下は例えば、えー、と僕の部マネージャーが、うんえー、と僕はこういうことを今季頑張ったので例えば評価を上げたいですみたいな
2: 。うん、
0: でまあ、多分僕と同じようなキャリアレベルの人たちが、うんうん、こうジャッジされるような討論会みたいなのがあってああ<笑>その場に、うん、そうですあのみんなこうマネージャーが集まって、うん、あの彼はこんなに他の人と比べていいことしたんだみたいなすごいことをしたんだみたいなことをなんかプレゼンして、うんうんうん、でそこでジャッジされてさらに上のレアで判断さ,せされて、うん、ようやくな決断が下るみたいな。
1: ちょっとややこしいんですけどあったわそれってあれだよねなんかそのえっとこうグレードがあってさ、はい、グレード小刻みになっててその小刻みじゃない方の、はい、えっの、と、数字、えっと、何点何みたいな感じの数字の,その最初の数字が変わるタイミングで起きるやつだよね
0: 、はい、ああそうなんですねあでもそうかもしれないですねあでそうその辺の仕組みがちょっと、うん、あの変わったんですよ、まあ、変わったんだはいなのでまあ今までよりもまあシンプルにそう、うん、今まで例えば 2.2 とか 3.2 とかっていう 3.1 から 3.22 みたいな感じでしたけど、うん、そこがもう普通に投資の番号になったんで1から15ぐみたいな、うん、あそうなんだはい、うん、なんでまあその多分都度発生するような形
1: になるんじゃないですかね、うんうんうん、なるほどねでまあうんやっぱさか何だろうこのマッキンゼルのレポートではその顧客満足度とかをその評価に用いるみたいな感じのイ、は、ン、い、<笑>センティブにするって書いてあったから、はい、それでいうと何だろう、えー、とチーム内のマネージャーみたいな人から見てなんか頑張ってたよみたいな感じでいいのかねみたいな最終的に顧客満足してるかどうか関係なくその人がやった分やればそれでいいいのかかななみたううううんうんうん、うんとかあるけどでも、はい、実際さ、まあ、その人からしてもさそこまでコントロールできねえしみたいな感じもあるし、うん、逆満足度なんてそうですね自分がどんだけあの絵作りきれいにしたからっつって上のコンセプトがダメでそこを口ですんなって言われてんだったらできダメじゃんみたいななんかそんなそこでさ、うんうんうん、そうですねっていう感じになった。はい逆になんか、あの、コンセプトとか、その、その辺がすごい洗練されてて、すごいいいプロジェクトで、で、デザインはいまいちで超手抜きだったんだけど、成果はすごい出たみたいな感じの時も、顧客満足度とかをメトリックにしちゃうと、あれだよね、なんか、対して頑張ってない人がめっちゃボーナスもらえるみたいなことになっちゃうよね。そうですね。あそこら辺を、
0: 客観的に測る指標みたいなものってどうされてるんですかね、うん、<笑>この「マッキンゼー」で書いてあるような
1: <笑>、ね、これはまたしるよ<笑>たら上層部の人たちだけの話なかもしれないね、はい、顧客満足度とかああ、うんそうだからあのやっぱりその
0: 一つ目のアナリティカルリーダーシップ、うんまあ、これにまあ該当するかどうかわかんないですけどそのデザインのパフォーマンスの数値化、うん、みたいなところを数値化というか、定性化というか、うん、デザインをどうビジ,ネスにあビジネスにとってデザインというものがどう,こう成果を出しているかみたいなものを定性化する。うんうん誰でも分かるような指標にするみたいなところが、多分ちゃんとできてれば、そういうのって測れると思うんですよね。今回はそういう企画が良かったとか、うん、コンセプトが良かった、うん、で、そこにデザイナーがあまり関わってないから、あなたは、うん、あのまだまだですよっていう、多分評価がされると思うし、逆に言うと、その前段のところにはもうお客さんが決めちゃってて、うん、ある程度こう、口出しというか手出しができないような状態だったにもかかわらず、うんまあ、プロジェクトとしては KPI 達成しなかったけど、うんうん、あなたのデザインは顧客にとってかなり満足度の高いものでビジネスにあの寄与したっていうようなものが例えば測れるとしたら、うん、その人ってすごい価値がある人材だと思うし、ね、そういうところを多分評価してあげられるかどうかでその,その人の、うん会社へのコミットメントみたいなものも多分変わってくるじゃないですか。うん、素晴らしい回答だね<笑>いやいや,めっちゃそれいや、そこがでもすごい僕はピンとこないんですよね。ビジネスにデザインってどうコミットメントするのかみたいなものが、やっぱりそう、受けてもそうだし、まあうん、作ってる自分たちでも、うん、そのやっぱ分かりやすいアウトプット、うんうん、表現みたいなところが、うんうんうんもう感覚的にそのユーザーにとっていいものなのかとかっていうような評価軸しか持ってないからだからやっぱりこう表現する方に走っちゃうしそれはなんか自分を逆に守るためでもあるような気がするんですよねそれをやりたいからだけじゃなくてだからそこを評価するなんか細分化して考えられるような指標がどっかである、ど、どこかでどなたか
1: がやってるんですかね。<笑>いいそうだね。<笑>すごい気にすねそう、なんか、なんだろう。UI とかだったらすごいわかりやすいじゃん。わかりやすいけど、LP とかってすごいわか、はい、いや、LP もわかりやすいけど、はい。えー、っと、プロモキャンペーンはわかりづらいよね
0: 。うん、うん、うん。そうですね。LP も結構そうですね。詳細とか、その、プロモーションに至るまでの反則コンセプトというか、なんかそういう戦略みたいなものが、割と決まった段階で落ちてきちゃうと、なかなかそこから、じゃあ、あの、制作におけるデザインの価値みたいなもので、もはや測りにくいのかなとか、特にこういうデジタルの業界だと、うーデジタルファーストで、なんかこうクリエイティブを作るってことはやっぱなかなかそんなに多くないと思うんで、
1: うんうん、そうだねうんそれはあ、ね、れかその、はい、クリエイティブやるとしてももうあの割と与えられた素材があってはいはい,いうそうですね
0: そういうのが圧倒的に多いですね,なねだからまあその与え
1: られたものの中でそのちゃんと一貫性を保たない保たないといけないしまあ、はいうんうん、そ,の中その素材を使って綺麗にレイアウトをそのスタイルに直してやるっていうことをやっただけだよみたいなそうですね
0: <笑>それってもうオペレーターですよねオペレーターで、ね、<笑>はい<笑>、まあ、もちろんそこからプラスしてのこうクリエイティブみたいなものはもちろん必要だし、うん、皆さんやってるとは思うんですけど、うん、まあ割とでも制作ってそこにとどまるケースが多いのかなっていう気がしますよね
1: そうだねまあ、うん本当、例えば、まあ、結構若松がやったやつは大手だからさもう超大手の発表がやってるからさもう,そう,いうそういうやつだともう基本的にあの大きな代理店がさ大体方針を決め,決めてくれてて、うんうんうんうん、っていうことになっちゃうからあれだよね、うんうんうん、なかなかそこまでコントロールで効かないよね。そうなんですよね
0: 。しかもほん、本当に大手すぎると、うん、その、PR 戦略とかも結構単発なんで、うん、ブレブレなんで、あうんうん、あの急に違うなんか企業さんとタイアップしたりとか、うんあ、まあ、今クリスマスだからちょっとクリスマス向けになんか打っとくかとか、<笑><笑>そういう感じになってきちゃうと、うまあ、それはそれでなんか面白いんですけど、<笑>うんうんうん、まあ、UX ってなんだろうな、みたいな。<笑><笑>感じのことは思ったりしますけどね、なるほどねこれ、ユーザー見えてんの
1: かなみたいな、そういう単発の,あの企画にも結構がっつりあの、やっぱり分析を入れて
0: るんだよね。どうですかね、まあでも結局、売上につながったかどうかとかっていうところが多分、すごい今の案件は多分大事で。うんうんそうですね、まあ、ブランディングとかもまあ毎年結構セレブリティとかコロコロ変わりますしパッケージもコロコロ変わるじゃないですか、うん、で同じ例えば飲料だとしてもちょっと違った味のものが次々出たりとかなのでその辺は割と自由というか逆にフレキシブルに変えないと同じ。ものを売り続けられななないいんじゃないかなっていう特性も多分持ってるんで、うんうんうん、だからそこら辺がまあ特に今回の考え方とは合致しない<笑>かなっていう<笑><笑><笑><笑>、ね、あでも一方でこういう政策って絶対あの先ほどあのー事前打ち合わせのときでしたっけ、なんかおっしゃってたように、うん、その制作部門って必要じゃないですか、最終アウトプットをちゃんとこだわり持って作るっていう舞台って絶対必要なので、まあ、そうですね、そこを、まあ、会社としてこう、うまく分業化してやっていくのか。かそれとも、うんまあ、同じレールで違うケーパビリティも T 型的に持たせつつ、うん、デザイナーとして活躍してもらうのかっていうところも、うん、ちょっと一個考えなきゃいけない
1: ポイントかなと思いますねそうだねやっぱそういうななんか案件の規模が大きくなってくるとやっぱりその多少の分業性が必要になってくるのかな,なんか、うんうんうんうん、えっと、うん、そうそさっき事前打ち合わせの時に話したのはえっと本当は今日マッキンゼのレポートに加えてインビジョンの,あの出してるレポートも合わせてやろうかと思ったんだけどなんかもう普通にマッキンゼンだけでもまだ<笑>っていうか多分全部カバーできないぐらいになっちゃってるから<笑>そうです、ね、<笑>インビジョンをまた,またの機会にしようと思うんですがえっとまあそのなんだろうインビジョンの方で特にその出てたのがちょっと内容はすごいマッキンゼンの方とに似ててえー、っとまあ最終的にそのえー、マキンゼは4レベルに分けてる中インビジョンは5段階で分けてて、えーとまあ、一番上のレイヤーは、えー、と結構まあ似たような項目が全部揃ってる
2: <笑>え<ーと><笑>さっき
1: 言ったマキンゼの MDI スコアと同じような感じの項目が全部揃ってますよみたいな
2: <笑><で>
1: <笑>逆に最下位は、えー、と1個しか揃ってないみたいな絵作りですみたいな、はい、絵作りをそのピクセルをチクチクずっとやってそこにこだわりまくってるみたいな。はい書いいてていやでもそれってめっちゃ大,大事じゃないみたいな風に僕は思ってるんですよね。でどんだけこんあの、まあ、確かに上の上層部の方が大事だと思うんですけどその一番最あの末端のところなんかユーザーにふの目に触れるところとか手に触れるところが手抜かれてると。それはそれで結構良くない体験(笑)になるはずでそこを絶対手に抜いちゃいけないと思っててそこのクオリティを維持したまま上も上と上から下までこう一本の線でちゃんとつなげるみたいなところが大事なのかなと思ってでだから何だろう少人数でやるのは可能なのかなっていうのが。でもなんか,確かにそうです、ね、そ人数の話もそのインビジョンの方に書いてあってちょっとこの辺はもう次,次週とかうの再来週最終、ね、話せばいいか,なんか、はい、インビジョンの方にはまあなんかお人数が大きければいいってもんじゃな、ね、いみたいな
2: ことが書いうあって実際そ
1: の何、ね、だっけあのすごい、まあ、成熟度の高いデザインチームの平均人数は何人だったか忘れたけどそん,なにそんなに大人数じゃなくて。逆にそのレベル4とか3のところがめちゃくちゃ人数多いみたいなっていうのがあって<笑>でもなぁみたいなうんうんなるほど確かにだって絶対ん若松君がやってる案件規模になると、はい、もう今でも人足りてないでしょだってはいで欲しいです欲しいよねなんか今,<笑>、はい、今かかってるメンバーってさ、はい、何十人ぐらいだろうって感じでしょなんかえで,でそのなんかその戦略まで考えてる人まで含めると、分絶対100人は普通に超えるじゃん。ああ、
0: あとクライアント含めてってことですかそう,そ,うそうですね。もう、そんくらい、うん、まあ、いるんですかね、うん。まあ、結構多いと思いますね。
1: 会社の社内では何人ぐらいなの、その案件に。えー、っと、まあ
0: 、みんなが全く同じ案件やってるわけじゃないですけど、うんまあ、企業と対峙してる人数で言うと、うんうん何人ですかね。
1: まあ、30人とか40人とかいるんじゃないですかね。ねで、でさ、しかも絶対そこだけじゃないでしょ、使ってんのって。はい。そうで
0: すね。はい。あの、大手2社代理店さんだったり、うん、あの、たまに客先に行くときには、そのクライアント側の担当者も、こんな人いるのっていう感じになる時あるで、うん、会議室が。<笑><笑>でしかもそれはなんか一つの,、うん、そ,のその担当してる企業さんの一つの製品の担当者だけで結構いたりするんで、う
1: ん、おっとみたいな感じになるときありますね、うん、ってなるとなんかさじゃあ何だろうそのデータの通りだとしたら大企業案件は無理じゃんみたいにな,るなるじゃんそうですねうん確かにまあうーんあそこの中でど
0: うなんですか、ね、こう企業レベルというか企業規模で言うと例えばチームとして保管し合うような人材を配置してたりすると、うん、割と下に近づくんですかねそう高事なレベルに。もう一回もう一回。あ、えっ、ー、とそのみんながあの表現ばっかりそうピクセルばっかりいじってるのに特化してるから、うん、なんかレベルが低い。状態になっちゃうのかなと思ってて、うんうんうん、でチームとして保管し合えるような人材を揃えてれば、うん、まあなんかレベルは上がるかなっていう気はしますねまあそれが決,あの決して T 型なのかどうかっていうのはちょっと置いといて、うんうんうん、ただまあうんそのデザイン領域内での T 型かみたいなことはうん,なんかあってもいいのかなっていう気はしますね。で私のチームも多少それ今意識していて、うん、やっぱり、えっ、ー、と、まあ中トで入ってこられた、あの、ゴリゴリ制作で綺麗なもの作れる方は、やっぱりそういう表現のところっていうのもなりわいとしていただいて、うん、どちらかというと私は、こう、アプリケーションの UI とか UX みたいなのが案件があるときに、ちょっとやってみない、うん、主体的にみたいな話になったりとか、うんあと動画が得意な人とかもいるんで、そういうソーシャルの動画を作ったりとかっていうタイミングではそういう人にお願いしてっていう感じにすると、あのー、まあうまくコミュニケーションを取りながら案件が、はい、あいいレベル感でもあったりはするんで、うん、なんかそういうことをなんか意識するだけでもちょっと変わるのかなっていう、はい、気はしますけどね。うんうんうんうん、まあでもなかなか難しいですけどね。そういう案件が作れるかどうかっていう話とかもそうですし案件の性質上そういう,なういろんなケーパビリティが必要かっていう話もそうですし、うんうん、うんだそ,うそうですねそうなってくるとやっぱり会社全体的な,なんか話になってくるんで<笑>経営陣のデザイン理解みたいな話になってきちゃいま
1: すね,、うんうんそうねうん、難しいまあでもなんかいや絶対、まあ、何だかんだでそのなんだろうその企業の中の社内、えー、っと政策チームみたいなところ、政策っていうか戦略チームみたいなところは、だいぶ成熟度は高いんじゃないかな、本当は
0: 。ああ、そうかもしれないですね。うん、多分。まあ、あまりにも特化しているだけで。うんはい、<笑>うん。はい。まあ、あとは、何ていうか私の会社の話ばっかりしててうんその鶴田さん側の話
1: もちょっとお聞きしたいなっていう気はするんですよねえっとねまあ僕が言ってる事業会社の話ですよあ,あそうですそうですケー、okay、まあその事業会社はどこかっていうのは伏せますが自分が携わってる案件のチームで言うとそうですねまずアナリティカルリーダーシップは相当できていると思います。多分びっくりするぐらいできていると思います。これはあの、えー、と超得意分野な気がします。これが。これがもうずば抜けてできているっていう感じのイメージ
2: 。<笑>
1: で、えっ、ー、と、クロスファンクショナルタレントはもう一歩って感じですかね。えっ、ー、と、結構なんだろう。うんその職域間でのやりとりはそれなりにあるものの、やっぱ共有されてない情報とかっていうのが多々あったりしたりキャッチアップできてなかったりっていうのがあったりするので、はい、でえっと、物理的な席の位置とかも結構離れたりすするんですよんでそこがもうもっと近かったらやりやすいのになって思ったりでなんかあの前の岡本君の会社の時は。えっと、その案件の人たちがそのプ,ロプロデューサーから PM からデザイナーからフロントエンドからバックエンドまで全部同じ同じフロアの同じ塊にの席にいたじゃないですかはいでそ,うそういう時ってめちゃくちゃ便利でなんかその席立たなくても大きい声出せばあの人呼べるし「ううん、うんうん、うんあれ何で,何でしたっけ?」みたいな感じの「こうでしたっけ?」みたいな感じの話とかあってちょっと立ち上がって「おい」みたいな感じで言えばすぐ会話できたじゃないですか。はいうんうん、でなんかそういう直接なコミュニケーションとかあと、あのー、そういうのができるっていうのとあとあの例えば僕と若松くんが隣の席やった時にそこの会話が、あのーえー、と頑張ればフロントエンドの人からでも聞こえるみたいなっていうのってんか。途中でその点の人がえちょっと待ってくださいみたいな感じになったりするじゃんそこをそのふうにされると思ってる、はい、んですけどみたいな感じのやり取りがそこで発,発生できたらすごいそのなんかあの効率結,結構効率よかったなと思っててで今の,その自分が行ってるところはそうい,う,そう,いう,あのう武将ごとで結構エリアが分かれちゃっててでまた声とか聞こえないんですよ。聞こえないし自分に関しては半分リモートだしみたいなところでああはい、うん、あのも,もっとあのよくできそうだなっていうふうに思いますそこは
2: <笑>で<笑>
1: えっといい人材がいるかどうかに対してはいい人材は揃ってると思いますねはいなるほどだいぶあの超優秀な人たちがいっぱいいる印象ですね
2: <笑>
1: でコンティニュエー,ーションも得意分野でもう AB テストの嵐ですから
0: やっぱりそうなんですね<笑>
1: AB テストの嵐なんですかね AB テストの嵐ですね今30件あるえあのなんか出てますね
0: おおマジっすかへ
1: 、はい
0: 、えー、で誘惑その辺がちょっと私みたいな業界にいると疎いんでうん、うん、<笑>そうだね多分、事業会社側の人たちからすると、まあ、そんなもんでしょって思うかもしれないんですけど<笑>い、いや,いや30は多いんじゃ
1: ないかな
0: <笑>いそ、<笑>そうですよね、<笑>もう少しなんか、戦略的に絞れなかったかとか思っちゃいますけど、いや
1: でも、多分あのぶつからないようにできてると思う、ちゃんと、ああ、そうなんですね、すごい。えー
2: 、そこはすごい
1: ああの、あのー精度が高いと思っててでユーザーエクスペリエンスのところはプロダクトとプロモがそこまで連携できてないなっていうのはありますか
0: あ、それはそのデザイン部門が担う、うん、そのなんていうんですかそのプロモーションを同じ社内のデザイナーがやってないとか
1: 。そ、うん、そうそう,そう,そうあ、えっと、一応アートディレクターはその社内の人なんですけど、はいえー、っとやっぱりその例えば CM とかそっち側のプロモとかは、うんうん、やっぱその大手代理店とか、えーっとうんうん、そういうのが得意な制作会社に、えー、っと外注する感じになっているので、はいまあ、そこはそこでプロモを頑張っていてあのブランディングみたいなところをやってて。でこっちはここっっっちちでそのプロダクトを作ってるみたいな感じはもうがっつりもう数字読んでそれをテストして改善していくっていうのをうずっと全力でやってるって感じではいなんでなんだろう、うん、とほんちゃんとそこがいあのでも最初にユーザーの目に触れるっていうのは触れるのは結構プロ,プロモの方だったりしてはいそうですねでそこを通ってで入ってきた人がちゃんとその同じ体験として、えー、と感じられるかみたいなところができてるかなできてるのかなっていうのは微妙なところかもしれないですね。なるほど、はいはい、であとはその、まあ、ここの、まあ、近所のレポートで書かれたのはそのフィジカルとデジタルの、えー、と境界線をと取っ払って。UX を考えられているかみたいなところとか、まあ、そのユーザーの,このサービスを使った後の話とか、その前の話とかっていうところはどうなのかみたいなところも、えー、ともしかしたらやってるのかもしれないですけど、自分の把握してる範囲ではあんまりあのそこまではタッチできてないかなっていう感じがしてて。で、えー、とこのレポートの中であ書いてあったそのユーザーエクスプレンスのところで、例えばあ,のあるホテルはそのお客さんにえー、とラバーダックってこのなんかお風呂に浮かべるこのなんかあれあるじゃんあれにその、まあ、いろんな視点というかその、えー、とロケーションがあってホテルのその場所の、えー、と地にちなんだなんか模様とかをつけたラバーダックをお客さんにくあげてるらしいんだけど、はいえー、それをなんかコレクションする人とかもいるらしく
2: て。うんうんでうん
1: 、なんかそのラバーダックを,をあのゲットしたいがためにまたあのそこの系,系列のホテルに泊まるみたいな出張の時に泊まるみたいなとかっていう人もいるらしくでそういうそのエクスペリエンスって、えー、へっあのなんだろうそのお客さんがそのホテルに滞在している間だけじゃなくて帰った後にどういうふうにそのなんかあの思い出として思い出してもらえるかみたいなことを、うんうんうんえー、考慮してそういうアイデアが生まれてくるわけじゃん
2: でそれってだからそこまでち
1: ゃんとあの止まっその滞在中以外の、えー、体験まで含めて考えられてるかみたいなところがあのうまくそのできてるなっていうふうに思ったんだけど
2: 、
1: うんうんうんまあ、自分が携わってるこの案件でじゃあそのサービス使い終わった後のところまで考えられてるかっていうとどうかな,なんかそれに対する施策ってなかったかなっていう感じでちょ
2: っと考えちゃうんですね。
1: そ,その前もその,その,あの使う前とかも、使う前は、はいうんうん、プロ、プロモにも触れる前ですよ。触れる前とか、なんかあんのかなっていう感じで、うんうんうんうん、なんかできそうだけど、やってんのかなっていう感じですね。確かに、そうですね。ちょっとまあ難し
0: そうな感じもしますけど、うん、その業種的な難しさとかはありそうですけど、うん、でもまあ、それこそ、あの、オフラインとの関わりというか、うんうん、関係性施策みたいなものが、もう少しあると、うん、確かに体験としてはいいものになるし、うんうん、もっとそのサービスを使おうっていう頭にはなるかもしれないですよね。うんうんうんうん、ああ、なるほど。ちょっと一つ深掘りして聞いてもいいですか、うん、その一つ目の,、はい、そのデザインのパフォーマンスを数値化。しているみたいなそのえっ、ー、とーすぐ忘れるアナリティカルリーダーシップみたいなところは結構できてるみたいなお話でしたけど、うんうん、それ具体的になんかどういうことなのかなっていうあ私の会社だと結構そう<笑>そこができてないのでなる
1: ほどあまりピンとこないんですけどえー、っとまあうんとね押、え、せ、ー、るエリアとかにはトラッキングされてたり、まあ、全てじゃないかもしれないけどその重要なところはキーとなるポイントはトラッキングされてたりこれ使われてるのか使われてないのかみたいなところで UI っていう面ではまあ多分その辺はイメージしやすいよね。はい、で、えー、とビジュアルの面は、まあ、そこも AB テストで、えー、とどっちが刺さるのかみたいなのは結構やってて。<笑>同じ内容の同じ文字要素だけど、ビジュアルが違うだけとか、えっと、逆に見た目は同じに見えるけど、文字が違うみたいな、っていうのを、えっと、エビテストしたり、あとは、なんだろ、えっと、トップの、えっと、スライダーみたいなのがあったとして、そこが動画なのか、静止画のスライダーなのか、みたいな、どっちがいいのかみたいなのもエビテストしたりっていう、なんか、そういう、えっと、割り方でやってる感じイメージに
2: <笑>、
1: うん、なるほど確かにそれは測りやすい
0: ですね、うん、あこういうデザインの方がそのパフォーマンスに影響してるというかいい影響してるな悪い影響してるなっていうのが、うんまあ、数値としてすぐ出てくるってことですね
1: うんあと何だっけ、うん、あの赤松君の会社でも結構得意分野にしてたさはいえっと NPS だっけ NPS、うんはい、プロモータースコア
2: うんうんうんう
1: んあれはあれも結構あれはブランド全体のことをなんか割とんだろう測れるらしいけど、はい、あれをやってるのかどうかはわからないなんかそれの数値を共有してもらった記憶がないから
0: ああそうですよね
1: デザイナーまではなかなか降りてこないですよねあでももちろんはいあでもえっとなんだっけえっとなんかいろんな調査でなんだろうい使いやすさとか,なんか競合他社と比べての使いやすさとか,なんか満足度みたいなのっていうのは測ってあっていやそ,その辺の項目がいっぱいあってなん,かなんだっけ、うんうんうん
2: うん、ま
1: た利用したいとか,なんか人,人におすすめしたいとかあとなんか信頼できるとか,なんかそういうだいぶあの情緒的な項目みたいなのを、えー、多分アンケートで取っててで、それとか、あと、なんかもう、あらゆるユーザーと調査をやってて、なんかそのへんのじょじょ情報と、えっ、ー、とじ、なんかニーズの情報と、あとなんかその、競合他社とのに対して取れる情報みたいなのを比較して、うちはこれが足りてないから、ここをこうした方がいいみたいな感じで、改善していしなるほど。なんかあんま詳しいことは言えなくてあれだけど。はい
2: 。<笑>
0: <笑>いや、でも、<笑>そうですよね。まあ、私が今携わってる案件が結構、そういう性質の案件じゃないだけで、うんうんまあ、もちろん、あの、社内はマーケティングツールを結構売ってたりとかもするので、うんうん、その辺はかなり得意分野だし、うんまあ、案件によってはかなりしっかり数値化できてる。案件も多いのかなとは思うんですがまあでもそれが結構デザインにひもづくパフォーマンスとしてちゃんと認識されてるかっていうところは、うん、まあうんどうなのかなっていうところは正直ありますけどね、うん、そう何からビジネスコミットとして、えー、と会社が提供しているデジタルサービスがクライ,、うん、クライアントじゃなくてその、えー、とユーザーに対して、うんどういういう影響があるかみたいなところを常に数値化してフィードバックするみたいな、うん、いわゆる PDCA サイクルみたいなものが回ってる案件っていうのはそう、うん、たくさんあるかなと思うんですけどね、うんまあ、それが結構じゃあこのデザインがっていうところまでデザイナーが結構深く関わって。じゃあ、これってまあボタンがいけないのか、構成がいけないのか、情報設計がいけないのかっていうところまで、ちゃんとデザイナーが関わった上で、設計、組み直して、またテストしましょうかみたいな、そういうなんか能動的なコミュニケーションが取れてるかっていうと、
1: どうなんだろうなっていうところが、個人的にはありますねあの<笑>でも、あのうちのところもそれは結構同じで、デザイナーはそこの、じゃあボタン変えようっていうような,な、えー、とことはデザイナーからは言い出さなくて
2: 、うんうんうん、その
1: 数値を取ってるのはそのままディレクターみたいな立場の人たちがいてでその人たちがこう分析して、えー、とここがあのなんか数字がよくないからそこを上げるためにこういう施策をやりましょうみたいな感じのアイデアを出してくれてでそれをもとにデザイナーの人が、えー、と UX を考慮しながら、えー、とあの見た目を作っていくみたいな。でもそのディレクターたちも含めてデザイン部署っていうふうになっててう
2: んうんうんうん、うん
1: 、だからあの手を動かすデザイナーではないけど実際はまあ UX デザイナーではあるからその人たちああはい
0: 、うん、なるほどああでもそうですねなんかそういう組織付けというか組織体系ができるといいでしょうねそういうデザイナーはなかなかうちではディレクター完全にディレクターになっちゃうかなっていう気がして、うんうん、そのデザイン組織内にそういうのの専門家はいないですし、うんうんまあ、そういうのを気軽にコミュニケーションを取りながらクリエイティブに落としていくっていうところのナレッジとかはなかなかたまんないというか、うんうん、低いかなっていう印象ですかね、うんうんまあ、もちろんその案件の特性みたいなところはすごいあると思うんですけど、うんうんうん、そうだねなるほどそこはでもなんか結構細かい工夫ですぐ変えのか
1: そのやっぱり事業会社だからできることなのかなって感じもすごいするし
2: 何か、まあそうですね、やっぱり
1: その受託だとなんか共有される情報もなんかやっぱりそうなんか厳選されてきたもの厳選されたものが共有され,されるのかなみたいな。あのもう全部のデータをさあの入手することは多分できないじゃんうんうんうんうん一部のそのなんか許された範囲の許された範囲でしか取れないからそれでやるのはなかなか難しいよなって思ったりまあやったことないから分かんないけどうん,うん、うん、<笑>なるほど
0: あ,ありがとうございますだいぶ具体的にイメージできました<笑>
1: <笑>
2: よかったです
1: はいあと、もう今もうこれで全部の項目喋ったかなそうですねな。ほとんど喋ったんじゃないですか
0: ね。UX。UX はさ
1: っきちょっと話したよね。はい。でコンティニアスで、まあ、PDCA はあんまり特にない
0: 。うん、そうですね。話すべきこと。あの、多分事業会社とかそうじゃないかで、うん、若干違うかなと思うのは、そのサイクルのなんていうんですか、ラピッドさというか、うん、あのスピード感みたいなところはちょっと違うかなっていう気がしますよね。うん、ああ確かに確かにその。対象とするサイクル、サイクルの対象となるコンテンツみたいなものの大きさみたいなものが結構違うケースが多いかなと思ってて、そうだね。そう事業会社と先ほどおっしゃってたように、まあ、ちっちゃい、例えばボタンの,あのパフォーマンスが良くないとか、うんうん、なんか、こういうコンテンツに紐づく動線のパフォーマンスが良くないとか、多分そういうレベル感で PDCA 回したりとかっていうことが、割と押しやすいかなと思うんですけど、こちらのクリエイティブ、制作に近いものって、なかなかそういうサイクルで回していくというよりは、一発バンと LP 出して、また次の LP 出るまでに、今回の改善点を生かそうみたいな、結構大きな流れの、そこで、じゃあまた LP の、あのー、特性というかそのコンテンツとかもう変わった状態でじゃあ前回の課題みたいなものが今回もまたそっくり当てはまるのかみたいなところがみ,な、うん、み,ん,なみんな多分結構疑問に思ってるせいかあんまりこう生かされずに、うんうんうんまあ、振り返りはなんとなくするんですけど、まあ、いいとこ生かそうとか。うんっていうことにはなるんですけど、まあ、そんなにこうちゃんと PDCA としてサイクル化できてるかって言われると、うんまあ、そうじゃなかったりとかするケースも多いかなと思っていて、うんそ,ねまあ、そこら辺はちょっとそうですね案件の性質によっても結構変わってくる話ではあるんですけど、うんうん、そうだね、うん、ここはなかなか難しいよねうん,あのもちろんあの一緒に須田さんと一緒にやってた案件とか、は割と、うんまあ、そんなに早くはなかったかもしれないですけど、うん、ちゃんとある一定の期間でサイクルみたいなのは回せるような CMS でみたいな感じではあったと思うんで、うん、そういう案件も多分多くあると思うんですけど、事業会社が実際どのくらいのサイクルで回してるかとかっていうことを。まあ、自分は分からないんで何、うんまあ、とも言えないですけど、まあ、いわゆるアジャイルみたいなことは結構程遠いなって正直思ってますね、う
1: ん、<笑>なるほどでもいや、アジャイルはそうだねだそうだけどでも結構あの辺ってや
0: っぱスタートアップでとかゼロイチで作っていくときのスピード感とかでなんか大
1: 事だったりするのかなとかいう気もするんで。そうそうとうやっぱあの結構規模がすごい大事で、アジャル、アジャル、だいぶ小規模じゃないと死ぬよね、多分普通に。そうで
0: すよね。うん。そう、だからまあ、その辺がうんが、まあ、そう、グローバル規模になると、どういう、なんか、こう、落とし方、ビジネスに落としてるのかなみたいなところは、ちょっと興味はありますけどね
1: 。うんうんうん、確かにねそういうい規模の会社で働いてる人ちょっとゲストに招いていきたいねあそうですねはい<笑><笑>確かに面白いですねでじゃあこの,あの最後にねこの何だっけまッ、あ、キのレポートの結論みたいなところあはいっていうとう私最初の方に言ったかもしれないけど、まあ、MDI 多くの会社はこの MDI 項目の2つぐらいはあの取り入れていることとができあの、まあ、あの達成いうかそのちゃんとできていることが多いけど4つできているケースはなかなかなくてでもその4つできている時に初めてそのものすごい成長が成果、えー、として出,出てきますみたいな出てきてるっていうことが分かりましたみたいな。で、あのーまあ、その4つの,あの点を、まあ、デザインのパフォーマンスを数値化してえー、行くことと、えー、会社の文化としてユーザーファーストを、えー、掲げるということとみんなで T 字型の人材になって、えー、と全員が、U、UX に責任を持ちましょうみたいな感じのことと,、うんうんうんえー、と素早く PDCA サイクル回していきましょうみたいなずっとそれは、えー、と最初だけでもなく最後だけでもなく。あリリース直行だけでもなくずっとやり続けるもんですみたいな感じで全部できてない会社はどうやってステップアップすればいいのかみたいなアドバイスが書いてあって全社、はいえーまあ、的に全部一気にやろうとしたら無理だから、えー、と次にリリースする新しいプロジェクトとか製品を選んでそれに対して、えーあのこの4つを全部満たせるように一回フルコミットしてみてくださいみたいな感じのことが書いてあって<笑>なんかそのまあこれから始めるやつを、えー、に対して、えー、とやり方をちょっとこれまでと変えてみて、えー、とまあ全員同じ,同じ部屋に、えー、固まって、えー、とそれぞれの,やあの職域にの間に壁を作らず、えー、一丸となってえーとまあ、デジタルとかフィジカルとか関係なくその境目を気にせずに UX っていうのを考慮して、えー、とやってみてくださいみたいなでそれでデザインの数値を測って PDCA 回していくみたいなはい<笑>っていう感じのレポートになってましたなるほど確かにそうですねまずはミニマムでやってみましょうということですね、うん、そうだねはいまあ、十人ぐらいのチームは、十人とか二十人ぐらいのチームだったら、まあ、二十人は多いかもしれないけど。十人、十五人ぐらいだったら、できそうな感じする。よね
0: 、うん。そうですね。まあ、そう、その四つの項目が。うん、まあ、そこまで。まあ、なんていうんですかね、難しい。項目テーマとしてこう挙げられてるわけじゃないので、うん、その1個の難易度はそんなにめちゃめちゃ高いわけじゃないかなっていう気がするので、うんうんまあ、少しずつでも意識すると変わりそうな気はしますよね。うんうん、私もちょっと会社で活かせるように努力します。うんうんいいね、<笑><笑>なんか、行儀惜しい感じになっちゃいました<笑>はい、そんな感じでしょうかねそうですね結構喋り
1: ましたね結構喋ったね今1時間44分45分とか経ってますねそうだねじゃあさ最後はあのあれえっと、うん、今週発見した面白いものあっ<笑>そうだそんなありましたね<笑>
2: 今週はまだい,まだいノー
1: タッチだな、ちょっと待ってくださいね。うん、俺も今から調べ今から探そう。<笑><笑>何があったかなって。何かあったかな。ああ、分かった。今週じゃないけど、ちょっとおすすめのやつあるよ、一個
0: 。おじゃあまず、えっと、お願いします。若松君って、ネットフリックス入ってるあ、ネットフリックス、今入ってないですね。入ってないんだ。一期ちょっと入ってる時期ありましたけど。うん。そうえ、じゃあ今何も入ってないの今はそうですね、もうちょっと時間が、見る時間がなくて
1: 、抜けちゃいました。うん、<笑>ああ、そっかそっか、まあそうだよね。はい。忙しいもんな
0: 。<笑>いやいやいや
1: 、<笑>時間は作るもんなんで
2: 。違,
0: <笑><笑>違うことに時間使っちゃうんですよね。Netflix、ね、見る時間を
2: 。
0: いや、その分読んだりとか、そういう時間に最近当てることが多くて
1: 。え、何やってるああ、本読んだりとか。
0: いいね、そうですねなんかあんまり映像というかうん、うん、映画見たりとか例えばなんかそういうことに時間を使う時間使う時間が減ってきてますね、うん、<笑><笑>クリエイティブとしてはよくないんですけどすごく
1: 、えー、でも本読んでるならいいんじゃないじゃあ,あのおすすめの本にしてよ今日,今日のやつ
0: ああ今日ですかおすすめないこれどうしよっかな最近読んでる本が、うんえー、とこれ個人的には多分ちらっと先週行ったかなと思うんですけど、うん、あのバウハウスの本を読んでまして今年がちょうどバウハウス創生100周年ですかね、うん、ペンでも多分特集されてたと思うんですけど、うんまあ、それで、まあ、割とこうデザインはバウハウスからみたいな感じってあるじゃないですか。うん、あるあるでそこをまあ、デザイナーとしてちゃんと理解せずになんか今後デザイナーやってって大丈夫かなみたいなのがちょうどこのタイミングでふとそのペンの特集を見た時に思いましてで1回ちょっとちゃんと勉強しようかなと思って調べてみると「美の構成学」っていう本があるんですけどバウハウスからフラクタルまでっていう。ですかねでこの本を今読んでいて、うんうん、で、まあ、バウハウス自体がどうこうというよりは、うん、その、まあ、芸,芸術というかそのアートみたいなものから産業革命が起きて、うんうんえー、っとその産業化に伴い工芸品としてのデザインっていうものの。うんうん必要性が出てきたタイミングで、うん、じゃあその工業製品っていうものをどうアート化していくかというか、うん、なんかその辺のその歴史的な流れから、うん、じゃあその時にどういうことを考えてデザインっていうものに取り組んできたかみたいなことが結構細かくというか分かりやすく書いてあるんですねでそれは結構今日のグラフィックデザインの基本的な考え方とかっていうのがその構成学っていうところに結構詰まっていて、うんうん、で読めば読むほど多分そのグラフィックとかを噛んでる人だったら「うん、あなるほどこういう風に定義するんだねこういうのは」っていうのが逆につながって今僕読んでてすごい面白いなと思ってるんですけど、はい、なんかそこら辺が結構魅力的な本なのでぜひデザイナーの皆様は。チラッと読んで説明できるようになっておくと、うん、はいなんかあこの人ちゃんとデザイン勉強してるんだなみたい
2: な、うん
1: 、感じが伝わるんじゃないかな,かなんか今<笑>表紙見たけどすげえんか読む気がしない感じなんだけど<笑><笑>そうもう普通
0: の本ですねこれ、うん
1: 、なんかええーはい、しい挿絵と
0: かもあんまりないんでん<笑>あの結構ネットでサファリと格闘しながら<笑>読んでますけどでもあの内容自体はそんなに難しいこと書いてないので言葉遣いとか割とすらすら読めるかなと思いますね
1: でも若松くんだからな<笑>いやいやいや<笑><笑>そんなことないですよ読めるかな俺に
0: あとは、うん、そうですねちょっと今多分ちょうどホットなホットなネタだとそんな感じですかね<笑>
1: 。じゃあ俺のホットなネタは、<笑>はい。えっ、ー、とネットエックス入ってないんだったら、はい、スイッチ持ってる。スイッチ持ってないよね。あ、持ってないです。ネットエックスやる時間なかったらスイッチやる時間持ってないもんな。どんだけなんか<笑>時間ないやつなんだみたいな<笑>時間作るの下手くそだろみたいな感じになってますけど<笑>いやなんかでもさあのその時間ないって言った時に時間は作るもんだよっていう人ほどムカつく人いないから。はい、<笑><笑><笑>まあそうっすねまあでも正論で
0: すからねいやでもいや本当に時間ない中でネットフリックスとか見てる人っ
1: て寝ずに見てますからね<笑><笑>そうだねでもさいやそれがそ,そんだけ大事だったらいいけどいやなんか前の会社の前の前の会社の社長に「何々してる?」とかって言われてなんか全然自分,自分的にはそんなんやなくていいじゃんって思,思ってることを言われて。いいやしてないですっつって「時間ないっす」っつったら「時間は作るもんだよ」って言われて「いやそうだけど別にそのために時間作りたいと思わないし」みたいな感じで思って
2: 、はい、<笑><笑>あ確かに<笑>
0: <笑>そうですねまあね何をするかは結構大事ですからねそうそう
1: ,もうだから逆にさ時間余ってる方がさ変じゃない,そでっないああまあ確かにそうですねうん
0: うんその時間もっとなんか有意義な別のことしろよみたいな感じですもんねそうそうそうそう
1: ああなんかもっともっと有意義なことが見つかったら何かを決ずっとそっちに当てるけどそうですねそうそれそれじゃない限りは時間ないですようんうん<笑><笑>
0: そのその意見いいですねすごいもうすごい納得感あります
1: ね本当えそうそん時次元を持ってさそれがでも社長だからか、ね、そういうことは言い返せないから。そうですよねでもなんかすごいあでもやもやしながら帰ったら覚えがあるなその日<笑>
0: <笑>そうなんかあのマルチに情報を摂取できる人ってすごい、うんうん、なんていうんですかね情報の摂取の仕方うまいなって思いますよね<笑>自分そうだそういう意味だと結構極端でうん割ともう本なら本みたいな感じになっちゃうタイプなんですけど、うんうん、なんか本当器用な人って本もなんかそこそこ読んでるし、うん、そネットフリックスみたいな映画もちゃんとそこそこ見てるし、うんうんうん、みたいなものをマルチに情報摂取できるできてる人って、うんうん、そうなんかやっぱりこう。知見が深いし広いしいろんな話題についてくるしっていうところで結構すごいなって思うんですよねなるほど本その辺のそう多分鶴田さんとかだいぶ得意
1: そうなんですけど俺は本は結構苦手でなんか持ってはいるけどなんかあの最後までよよ読んだ本って結構少なくて
0: ああすげえ途
1: 中までしか読んでないね全部ああなるほどあの後ろの本とに見えるさ、はい、あの本もさあの、はい買ったときになんか変なさ、値札みたいなのついてんじゃん、はい、こういう挟んでるやつ、どっかのページに。はいはい、それをいつも、目次として目次じゃないわあのしおりとして使ってるんだけど、はい。なんかあのぜ、全部ついてるからね、その途中のところに。<笑><笑>最後までいってない,最後ない、全然。<笑>買ったときみたいについてる感じそう、買ったとき、いや、<笑>そうか、結構、買ったときよりもちょっと手前のところに移動してる可能性がある。
2: <笑><笑>
1: 場所によっては。そうそううなるほどじゃあ日、ね、今日のおすすめのやつはもう岡本君がネットリックスもスイッチも入ってない持ってないっていうからしょうがないんだけど、はいはい、スイッチのテトレスなんですよテトレスが無料で今あって、えーはい、テトレス99これ99って呼んでいいのか199って言うべきなのかわかんないけど、はい、テトレスがバトルロワイヤル式になっててってわかるあの<笑>あはいわかりますわかりますえ映画だけどあのそのシステムもわかるそのその島の中で最後の1人になるまで殺し合うみたいな<笑>本当だめっちゃ面白いんだけど今サイト見てますけど
0: うん面白いですねゲームオーバーになりそうな相手を狙う戦法って書いてあります、ね、あそうそうそう,そう<笑>なんかただ KO バッジを入手しやすいがバッジ狙いの相手に狙われやすくなるリスクもって書
1: いてありまですね<笑>でこれ画面スクリーンショットみたいなのあるじゃんでその、はい、後ろの方に細かくいっぱい四角が並んでそれが全部相手の画面なのええー、オンラインなのオンラインのバトルなのねこれはいはいはいでそのなんかあのテトレスでこうえっと四四行を一気にバンって消すとそれそれをテトレスって言うんだけど、はい、テトレスをかましたりするとあのえっとどど,どっか敵のどれかにそのあのあお邪魔プヨみたいなやつが
0: あはいは
1: いはいあお邪魔プヨって分かるあ分かりますプヨプヨのそうそうそうはいでテトレスはお邪魔プヨは上から降っていを通すことができるけどあのテトリスの場合は下からそのジョン・プヨが出てくるの
0: ああなるほどこうグレーのやつですねあそう
1: そうグレーのやつで,、はいはいはい、でそれがさ何つうの,あのえっとあのそれはそれがこう左,左のゲージに次くるやつがこうやって示されるんだけど、はい、でそれがなんかどんどんあの時間内にあのし何秒間かそこにやってその何秒間かの間にえー、とカウンターっていうやつを選んで自分もその攻撃するとそ,そ,そ,のそれを打ってきたやつにまだ返すことができるのああなるほどそうそう面白いっすねそで,そうでえっ、ー、とあの最初最後の50人減るとちょっとスピードが上がって、はい、最後の10人になったらだいぶ速くなるんだけど、はい、落ちてくるスピードがもうでしかも、はい、めっちゃなんかすごい強い人ばっかり残ってるから、はい、すげえボコボコにされるんだけど<笑>カウンター食らいまくるしカウンター食らいまくるし<笑><笑>なんかでその K をとどめさせた人はなんかあのちょっと強化するんだよね攻撃力がうんあなるほどそうバッジってなんかバッジがもらえるの K をすると、はい、でバッジがつけばつくほど自分の攻撃力みたいなのが上がってて多分同じことをやってもその相手に送られるわじゃまぷよの,あの数が増えるとかうんうんうんうん、そういう感じのシステムだと思うんだけどちょっとなんかもう早すぎて何が起きてるかよくわかんないことがあるからあんまそこまで見れてないんだけど、はい、<笑><笑>とにかく自分を守るのに精一杯いっぱい埋まらないようにするのに精いっぱいって感じ、はいはいはい、でなん,なんかテトリス,テトリスのっていうそのなんか 4, 4行を一気に消す以外にも T スピンっていうのがあってそのなんか T 字型の紫のやつあるじゃん。はい、あれをそのなんか<笑>あ,のあれがすっぽり入る穴を作っておいてそこになんかその回転しながらピュッて入れちゃうっていう技があってはいでそれが実はそのテトリスよりも強くてでそれをやるとすげえ相手にダメージを与えることができるんだよねああへえー、でそういうちょっとなんかテトリスが一番強いんじゃないんですねテトリスが一番強いんじゃないのいつからそうなったのかわかんないんだけど、えー、割と多分最近のルールなんじゃないかなうんうんうんうんうんえっとなんか、ね、このゲームがなかなか面白くて、なんかあのヘドレスってやっぱすげえなと思った。<笑>確かにシンプルです
0: けどね。そうそうでなんかこういう対戦のなんてんていうですかね、うん、コミュニケーションのデザインみたいのを加えるだけで結構
1: UX 変わりますね。うん、変わるね。で、なんだっけ。すみさんなんかその同時,に同時に複数人に狙われることがあってなんか同時に5人ぐらいか狙われた時にはもう,もうどうしようもない理不尽さで知る、はい、んだけど<笑>そこの UX はなんとかしてほしいなと思う<笑>なんかいやそこでもちょっと生き残るチャンスをなんとかなんとかできないのかなみた
2: いなああそれ
1: 誰かが誰かに攻撃してるのも見え
0: るってことですよね、うん
1: 、あ見えるよこの,あの,光,の光がなんうのこの四角背景の四角から別の背景の四角に移動したりしてるあはいはいはいはいでその自分に向いてる攻撃はその黄色い線で示されてるのうんうんうん本うんあ当ほんだその黄色い線は自分に刺してるやつがその 3, あの3つあったら3人から今同時に狙われててみたいなはいなるほどあでカウンタークラウスってことです、ね、そうそうカウンタークラウス<笑><笑>面白い面白いよででなんかこれうまい人どんなぐらいうまいんだろうと思って YouTube で調べてみたらはいえっとめっちゃうまい人がいてなんか超すげえ速いもうマックススピードなんだけどフォーミスらずにずっとあのあの隙間できずになんかずっとやっててはいちょっとこれもことあの見てもらうしかないんだけどなんかあこの人がいるんだったらもう無理だわって思っちゃった<笑>それあれですね、うん、あのネットの弊害ですね
2: うう<笑><笑>どう見てるか
0: 楽しいっていう、うん、<笑>えーあでも面白いっすねそうなんかバトルロワイヤル的な仕組みが面白いですね
1: うん面白いよ PUBG っていうゲームがあってさ、れそれをめっちゃやってたんだけど、と iPad とか PUBG モバイルっていうやつで、それは FPS のゲームなんだけど、FPS っていうか TPS かな。はい。本人も、キャラクター本人も見えてて、で、それでえっとシューティングゲームみたいな。それがめっちゃ面白くて、今もみんなやってんのかななんか、ある時仕事がもう死ぬほど忙しくなってもうそんな PBG u とかやってる場合じゃなくなっちゃった時があってそ,、はい、そっからやるのややんなくなっちゃったんだけど
2: うんうんうん、うん、その
1: 習,習慣が習慣が途切れちゃったから
2: あ<笑><笑>
1: <笑>まあうんなるほど、うん、確かにでもやっぱ「バトルロイヤル」は面白いな今の時代に合ってるいやそうですね確かに今の時代に合って
0: るかもしれないですねうんでも完全に匿名ですかその匿名っていうか
1: 相手は誰か分かんないえっ、ー、とさ最後に分かるああそうなんですねあのランキングみたいなのが出てきてああなるほどなるほどこの人がないんでしたみたいなああなるほど、うん、あでもなんかそのオンラインで例えば友達と一緒に対戦みたいな
2: 、うん、そういう感
1: じではないってことそう,そういう感じじゃないねもう誰と頭が入てもっ分かんないし
2: 、はいはいはい、うんうんうんうん
1: そこも完全にランダムって感じ PBG u はできるけどね、サンドと一緒にっていうのは。ああ、なるほど。中、う、ま、ん、でチーム組んで。うんうんうん
2: うんうん。へ
0: えー。まあそこら辺はね、あの、結構多分、ゲーム会社さんは工夫してるところじゃないですかね。そうだね特にこういうトラディショナルなゲームを、うん今でも楽しん(笑)でもらえるように工夫す(笑)る(笑)っていう意味だというと、やっぱこうネットでつながったことで結構いろんなことできるようになってると思いますし、そうだね。うん。まあまあ、だいぶ前から、まあでもその辺はあれですけどね、進んでますけどね、ゲームは。ゲーム面白いな。いいですね。ちょっともう全然ゲームとかやらないんで、情報をください、もっと。
1: ゲームの情報今俺々はぷよぷよとテトリスばっかりやってる<笑><笑>テトリスハマってるんですよねハマってるテト,テトリスでテトリス全然勝てなくなったらぷよぷよに逃げて<笑>
0: <笑>ぷよぷよは上手なんですか下手くそ<笑>そうなんですねそう<笑><笑>すごいでも手先器
1: 用そうなん
2: でテ
1: トリスの瞬発力みたいな感じであこう結構死なず,ずに生き残れるんだけどでもま,、うんうん、まだあの最,最高でも4位までしか行ったことなくてこの99あああのなるほどなるほどそう99人いた中で4位までしか行ったことないんだよねなるほどまあ、まあ、なかなかでも4位すごくないですか位は<笑>頑張った頑張ったけど1位取りたいねでも1位の取ってる人の動画見るとなんかいやそこまでは無理だなって思っちゃうわ<笑>でもそう考えるとベスト4はもうなかなかだと思います、ね、そうだねまぐれだね多分<笑>まぐ、あ、れでもうんプヨプヨとかもプヨプヨとかもあの YouTube で見ると半端ないなんかその17連鎖とかしてる人がいるんだけどいいますよね、17連鎖でしかも全員みたいな、はい、そうちょうどあの
0: 高校かな、高校の時の友達がその当時、携帯ゲームでぷよぷよみたいのがうん,うんと、まあ、出だしたというか、その携帯ゲーム自体が結構出だしてちょっとしたぐらいのタイミングだったと思うんですけど、うん、そ,のそこでのぷよぷよがすごい上手で。えー<笑>あの何人だろう。まあ多分すごい何万人ぐらいいるユーザーの中のランキングが3位とかだったんですよ。うん、すごいね。超で、ね。で、そいつは、あのもう見えない領域に不を積む
1: んですよ。うん、ああ、うんね、計算して、うん
0: 。で、それが落ちてくことを計算して、うん、そうなんですよ。柔軟連鎖とかするんですよね。すごい
1: ね。はい。で、それ見たときに、あ、もうこれ無理だと思って。うん、<笑>絶対戦わないと思って。<笑>俺とかなんか六連鎖とかでも結構奇跡だからね
0: 。ああでもわかります
1: 。めっちゃ興奮しますよね
2: 。
1: <笑><笑>ダメっすねー。ダメダメ。来たことないもん。<笑>でもん。まあまあも三連鎖が得意なさ
0: 。なんですかね。楽しめればいいんですよ。そうだね。<笑><笑>こんな結論に落ちていいんですかねこの
1: 話を。楽しめればいい、ね
2: 。<笑>
1: <笑>そうですね。<笑>何事も
2: 。<笑><笑>そうだ、ね、いいんじゃないかなそういう締めで。